0: Sabe quando a gente começa a falar de corpo, as pessoas falam assim: ah, sabe que eu tô com uma dor na cabeça, eu tô com uma dor no pescoço, tô com uma dor nos ombros, tô com uma dor nas costas, tô com uma dor. Mas parece que as pessoas não associam isso ao que tá acontecendo na vida dela. Então é como se o corpo, a emoção fossem coisas completamente diferentes. Corpo, emoção e. A parte mental é como se a gente estivesse falando de três coisas diferentes. Então, quando eu estiver falando de corpo, eu estou falando de corpo. Quando eu estou falando de, de mente, é mente, emoção é emoção. É, só que não rola. Na nossa vida, não é assim. Na nossa vida, acontece exatamente da forma mais integrada possível. Aquilo que está acontecendo dentro de você é aquilo que está acontecendo fora de você. E, ao mesmo tempo, aquilo que está acontecendo fora de você... É aquilo que está se manifestando dentro de você. Então, por isso que nada, absolutamente nada do que acontece no seu corpo não é por acaso. Sempre que eu estou falando de corpo, a cognição corporificada é que o meu corpo, ele interpreta o que está acontecendo ao meu redor. Na cabeça, a gente está falando de razão. Quando a gente está falando no pescoço, nós estamos falando de controle das emoções, a forma como eu lido com as minhas emoções. Quando eu estou falando no meu peito, eu estou falando da forma como as situações afetivas estão sendo elaboradas na minha vida. Quando eu estou falando dos meus braços, eu estou falando de como eu estou é, agindo, é, agindo mesmo, é ação. Quando eu estou falando do meu abdômen, eu estou falando de como é que eu estou lidando com segurança e proteção na minha vida. Quando eu estou falando de quadril, eu estou falando de como eu lido com o prazer na minha vida. Quando eu estou falando das minhas pernas, é como é que você está caminhando pela vida? Quando eu estou falando dos meus joelhos, eu estou dizendo assim, como é que você está elaborando a ideia de aguentar aquilo que você está fazendo? É, os pés... É, como é que você está dando a direção para a sua vida? E aí, quando a gente for olhando, nós vamos começar a perceber que nada é por acaso. Então, por exemplo, tendinite no ombro. É como se eu tivesse com uma sensação de sobrecarga e, ao mesmo tempo, eu fico com uma sensação de ter que carregar a responsabilidade, mas com uma vontade de jogar para o ar. A tendinite ela acaba levando mais tempo do que necessário em função do quê? É em função de que a situação, né, a causa, ela não mudou, não rola, por quê? Por causa das coisas que estão acontecendo ao redor. E a incontinência urinária do. O que, que é? Ah, não, isso, isso não, não pode ser. É, é interessante porque, por exemplo, se a gente estiver falando de, de pessoas jovens, né, a gente está falando de 40, 50, é, 30, 40, 50, a gente está falando de um processo de regressão, né? então a pessoa, ela começa emocionalmente a se sentir regredido, isso é, então é como se ela voltasse para um estado de impotência, agora, quando a gente está falando na fase adulta, agora a gente está falando do que? A perda dos nossos esfínteres, isso é, essa capacidade de eu ter mais domínio sobre mim mesmo. Quando isso começa, parece que eu, eu fico brigando comigo mesmo. É, quando a gente está falando de bexiga e principalmente, por exemplo, a, a, a infecção urinária, quando a gente fala de inflamação, é, a gente está falando de um processo onde em algum momento eu estou contendo raiva e principalmente essa sensação de desprazer, né? o desprazer que eu vou sentindo naquilo que eu estou vivendo. Tá? a sensação de que os braços estão queimando é, é o momento em que eu estou é, resistindo em fazer em controlar, em conter, sabe, ir lá e concretizar e em algum momento eu estou resistindo isso o problema no útero e na mama a gente vai estar falando da identidade sexual feminina, como muitas vezes eu estou brigando com a ideia de assumir a mulher que eu sou. Então por isso que às vezes eu assumo o papel de mãe, de amigona, mas às vezes eu esqueço de assumir o papel de mulher. Mãos Dormentes está falando muito de uma coisa que é essa dificuldade de pegar, ir lá e buscar e trazer para você. Dor de estômago, toda vez que a gente estiver num processo de, é, de conflito afetivo, isso é, quando eu estou brigando comigo mesmo afetivamente, você vai ver que o estômago ele começa a ter um processo de autofagia, isso é, eu começo a agredir a mim mesmo. É exatamente o processo afetivo que vai rolando. Hérnia de disco lombar desqualificando necessidades de segurança e proteção. Dor no pescoço, medo de perder o controle, fibromialgia, é quando a pessoa está alimentando muito essa, a ideia, a crença de que não pode ser fácil, tem que ser sofrido, tem que ser doído, tem que dar trabalho, tem que ter sofrimento. E é por isso que muitas vezes nós fomos trazendo isso lá de trás. Labirintite, da noite para o dia... A labirintite fala muito de uma coisa, tá gente, que é o quê? Esse sentimento de inadequação, é como se eu estivesse perdendo o equilíbrio, é como se eu não tivesse onde me segurar, e é exatamente o sentimento de inadequação, quando eu estou passando por uma situação onde eu não me sinto adequado. Artrite, ela está falando de uma coisa que é assim ela vai perder mobilidade, mas sempre que perder mobilidade é como se nesse momento eu estivesse perdendo referência do meu caminhar pela vida. É como se eu estivesse falando dele, mas eu não estivesse vivendo ele. É como se eu não estivesse engajado, como se eu não estivesse comprometido em caminhar em direção àquilo que eu desejo na minha vida. A dor na coluna. A dor na coluna fala muito do nosso eixo de necessidades. Toda vez que a coluna estiver pegando, você vai perceber que está faltando uma coisa. É, eu desqualifico as minhas necessidades de expressão, de afeto, de segurança e de prazer. Tenho sentido muita dor no peito. Em algum momento é como se você estivesse segurando, contendo a expressão do afeto, de pedir, de dar e de receber. Então, é como se em algum momento você estivesse se fechando, fechando o seu coração, fechando o seu afeto. Né? Então, por isso que muitas vezes a sensação é como se estivesse apertando o coração. Né? Então, por isso que é, é um momento que parece que é como se né, tivesse uma coisa muito de... É, vem lá de trás parece que ainda tem uma sensação de que você gostaria de estar recebendo muito afeto da sua mãe. A facite plantar, a dificuldade de você firmar os pés, tá? Isso é, é caminhar pela vida se apropriando do teu espaço, do, do, da, tua, da tua jornada. Então, por isso que é como se tivesse faltando esse movimento de firmeza, essa, essa coisa de você, eu sou e assume esse espaço, ele te pertence. A endometriose, ela fala exatamente de, dessa, desse conflito, do conflito com o seu ser mulher, por isso que muitas vezes ele começa a gerar toda uma série de desconforto, de dor, e parece que vai ligando muito uma sensação de Falta de prazer em assumir a sua identidade, quem você é. Sabe assim, essa coisa de, da pessoa incrível, fantástica que você é. Dor na cabeça é quando você está com dificuldade de assumir uma atitude, de ter uma atitude, isso é, de confrontar. Dor de cabeça, tá? E aí vocês vão ver que, nas mais diversas intensidades, enxaqueca, coisa... Assim, é, dor no peito é quando você tiver com dificuldade de receber, de estar recebendo, de se dar o amor que você precisa e merece. O desânimo. O desânimo é, é, é o significado da palavra des, sem, ânimo, alma. Labirintite, desde nova, você vai perceber que é a sensação de inadequação. Então, muitas vezes, duas formas. Uma, a autoestima, ela baixa. A autoconfiança, ela baixa. Quando essas duas tiverem baixa autoestima e baixa autoconfiança, parece que a sensação é como se você estivesse alimentando o sentimento de inadequação. Né? Então, por isso que essa sensação de que se você se posicionar, se você for quem você é, parece que vai faltar. Então, esse é um ponto importante para a gente ter presente. O ciático ele fala exatamente de uma coisa que é é, é quando a pessoa ela começa a, não se, ela, a retirar o prazer né, de caminhar pela vida. Então, assim, o nível de insatisfação tão tá alto, o nível né, de, de falta de prazer naquilo que está acontecendo na vida vai fazendo com que a pessoa ela simplesmente trave. E quando ela trava, parece que ela vai se dar bem menos do que ela merece ela vai se dar um pouco mais de afeto um pouco mais de ser cuidada então é como se ela nesse momento ela se permitisse receber, se permitisse ser cuidada é uma compensação, porque o movimento de, de, assim, de solução é se dê o prazer que você merece então é, tenha a atitude para romper com a insatisfação e criar a satisfação e o prazer de você com a sua vida os pés, eu estou falando da, da forma como eu estou caminhando pela vida. Então, é muito interessante, porque quando a gente fala de caminhar, por exemplo, tem, pé, tem pessoas que caminham com os pés para dentro e tem pessoas que caminham com os pés para fora. Quando você vê pessoas que estão caminhando com o pé para dentro, você vai ver que ela está tirando o prazer. Ela tira o prazer, por isso que esse é o caminhar do tímido. Ele tira o prazer daquilo que ele faz. Quando ele abre... Quando o caminhar está para fora, ele dispersa, ele vai dispersando. Então, por isso que muitas vezes o movimento na vida que faz com que as pessoas dispersem muito é o é um movimento de conter a emoção. Então, é como se a pessoa estivesse caminhando pela vida com o um freio de mão puxado né, para si, para a sua vida. Nesse movimento de estar de tá com os pés abertos, parece que ela... Ela faz um monte de coisas para não ter tempo de fazer uma coisa importante para si mesma. É tendinite no polegar e que vai até o ombro. O polegar é o dedo que você pega, constrói. Então é assim, ele segura. Então é, o, é como se a gente estivesse falando o movimento da concretização. É como se eu estivesse agora dizendo para você: para de resistir em fazer, em concretizar aquilo que você sabe que você merece ser concretizado. Dor crônica no pescoço, ela começa a aparecer sempre que a gente está com medo de perder o controle. Tornozelo é, é quando a gente está caminhando pela vida com o freio de mão puxado. Por isso que é, a parte que vai tocar mais o chão é exatamente o tornozelo. Por isso que ela vai... Travando. É, a incontinência urinária nas, em crianças de 4, 5 anos fala muito da insegurança, né, do medo. Na fase adulta, né, uma pessoa já, idade avançada, que tem incontinência, ela alimenta muito o sentimento também, né, esse, esse perder o controle, essa insegurança. Dor na coluna e, e de cabeça, tá? Coluna desqualificando as suas necessidades de expressão ou de afeto, ou de proteção, ou de prazer. No pescoço é a necessidade de proteção. Na parte toráxica é a necessidade de afeto. Na parte lombar ela está falando da necessidade de segurança e proteção. No quadril a gente está falando da necessidade de prazer. Gastrite nervosa, é esse, esse processo quando eu estou brigando afetivamente comigo mesmo. Né? Eu fico resistindo em ser o meu melhor amigo. E por isso que muitas vezes eu tenho uma postura muito crítica, muito cobradora de mim comigo mesmo. Tá? A queda de cabelo fala de um estresse, né? dessa coisa de... O que eu chamo de síndrome da passividade. A pessoa pensa demais e acaba não fazendo. Pensa, pensa, pensa e não faz. A diverticulite ela fala exatamente de um processo onde a pessoa ela tem cada vez mais a dificuldade de, de alegria, de prazer na sua vida. Então, por isso que é a alegria de viver o prazer de viver. É por isso que, ah, quando a gente fala do nosso intestino, é exatamente o processo onde a gente elimina as, as toxinas e, e simplesmente é, parece que a gente, nós produzimos tudo, todo um hormônio de prazer, de viver, alegria de viver. Uh, a hemorragia, toda vez que a gente estiver falando de hemorragia, agora sim, eu vou falar generalizado, hemorragia é perda de vitalidade, é quando eu estou perdendo a energia vital no meu corpo. Se eu estiver falando de um mioma, é, agora essa energia vital está sendo perdida em função de, dessa forma de, de estar brigando com a minha identidade sexual então por isso, cada hemorragia ela vai falando de uma coisa é, dor na escápula quando toca, dói é o um medo, é um medo da, de ser traído é o um medo de você por isso que eu chamo esse o ponto de brutos né? medo de se entregar cinco hérnias de disco a gente está falando exatamente de é uma desqualificação muito grande das necessidades, das próprias necessidades às vezes a gente coloca muita atenção na necessidade dos outros e pouca atenção nas próprias necessidades, tá? A enxaqueca é exatamente uma é o momento em que eu estou resistindo em ter uma atitude, em, em dar limite, em me posicionar. E aí parece que quanto mais eu tenho essa dificuldade, parece que aumenta a dor até o momento da enxaqueca. Lembra? Enxaqueca você não pode abrir os olhos, você não pode ouvir som e você não pode sentir cheiro. E aí o que é que acontece? parece que você tem que entrar no estado de suspensão de vida, onde você não pensa, você não sente e você não age. Dor nas articulações dos joelhos. Dos joelhos é, é o medo de não dar conta. É, é quando eu estou dentro de um projeto e a sensação é de que ele está pesado demais e eu começo a me questionar se eu tenho condições de dar conta desse projeto. E nos ombros... É exatamente esse sentimento de responsabilidade, né, de ter que carregar sozinho. O cálculo renal é exatamente o um momento de inadequação. Por isso que quando uma pessoa ela tem é, uma pedra nos rins parece que ela não encontra posição, né? Não é a posição do corpo, parece que é uma posição na vida, parece que ela não encontra o, o seu lugar, parece que ela não sente que tem um lugar para ela, onde ela se sente à vontade. A dermatite, a gente está falando de conflito afetivo. Tudo aquilo que fala de pele, a gente está falando de dessa relação. tá? Pálpebras a tremer durante muito tempo. É, a pálpebra, ela, vai, ela precisa de um movimento quando ela fecha e abre, é como se por um momento você estivesse dando um refresco para o teu cérebro. Então, o que, que acontece? Toda vez que a gente fica tremendo, é como se eu estivesse uh, dando um estímulo para mim mesmo, do tipo assim, eu tenho que... É, é, é como se eu estivesse perdendo a conexão com a realidade. Então, às vezes, eu fico muito no meu diálogo interno e acabo perdendo essa relação com com a realidade. Tudo isso que eu estou falando agora, tá? Isso faz parte da técnica do Inner Vision, que é uma técnica que eu criei lá em 86 e, desde então, essa é uma técnica que a gente trabalha com é, nos programas de educação continuada médica, nos programas para terapeutas, para coachings, para executivos, consultores, né? pessoas que queiram ter o domínio da comunicação não verbal. É, essa é uma das formas em que a gente lida com o que acontece no corpo. Porém, da mesma forma como eu, eu consigo contar para algumas pessoas de onde vem, qual é a história, como que essa história ela é criada, é, eu consigo contar também a história emocional da pessoa. O Inner Vision é uma formação para que a gente aprenda a fazer o quê? Ter o domínio da comunicação não verbal, minha e das pessoas que estão que na minha frente. Então, eu poder saber exatamente o que está acontecendo comigo, com o meu corpo, com a minha comunicação não verbal, assim como eu ter o domínio dessa comunicação em relação às outras pessoas. É, o cortisol baixo, você vai perceber que nesse movimento, é quando baixa o cortisol, parece que falta uma energia de ação então por isso que muitas vezes a dificuldade é lidar, é, é lidar com a raiva, é expressar a raiva, por isso que muitas vezes no movimento ele vai para o medo, ao invés, no medo, na tristeza, ao invés de ir para a raiva, asma crônica, é, a asma ela fala muito desse, bom, primeiro, ela está na região do peito, afeto, e a asma ela tem uma dinâmica, assim, a primeira dinâmica dela, são duas dinâmicas, tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de puxar o ar e tem pessoas que têm dificuldade de soltar o ar. Quando eu tenho dificuldade de puxar o ar, eu tenho dificuldade de, de sentir que tem energia, que tem vida ao meu redor. Quando eu tenho dificuldade de soltar o ar, é como se eu passasse a minha vida segurando, retendo. Né? Então é, é como se o meu movimento é a dificuldade de botar para fora. Então é por isso que uma é, eu tenho dificuldade de botar para fora e a outra tem uma dificuldade de trazer a vida de fora para dentro. Então é por isso que em ambas tem essa dinâmica, tá? Muito sono. E você vai ver que o sono é exatamente um dos sabotadores, que é o que Essa coisa de entrar num estado de sonolência. Acorda, né? Opa, é isso. É esse sentimento de que tem muita coisa para ser feita. Não é o tempo de dormir, é o tempo de despertar, é o tempo de acordar, é o tempo de você sentir exatamente que a tua energia está vibrando. Por isso que o movimento, quando vem sono, a sensação é de, né, de que você começa a perder o contato com, com aquilo que é importante. E quando você vai fazendo isso, parece que normalmente você começa a... Perder o caminho da iluminação. Parece que você vai caminhando para o lado da sombra, mas não da luz. Uh, alergias, conflitos afetivos. Uh, timidez. Você vai perceber que a timidez ela fala né, de como nós absorvemos as experiências fazendo com que cada vez mais a gente fique sempre se preparando como se a gente estivesse alimentando. Medos e perigos imaginários. E quanto mais essa timidez aparece, parece que mais eu alimento. Medos e perigos imaginários. É dor no dedo indicador. Para de ser dedo duro. Não, não é isso, não. Mas aqui é em algum momento, é, tudo aquilo que a gente está falando em termos de, de mão, de dedos, você vai ver que é concretização. Se for o lado direito... A gente está falando de concretizar objetivos. Se for o lado esquerdo, a gente está falando de concretizar objetivos afetivos. Uh, deixa eu falar duas coisas aqui. Uma, obesidade. Tem pessoas, né, tem pessoas que falam assim: Nossa, mas eu tenho uma, uma, uma obesidade localizada. As células adiposas, isso é, onde tiver gordura localizada, você vai ver que é onde está o conflito. Aí você fala, estou lascado, porque eu estou inteiro. É, pode ser também, tá? Você já, você já percebeu que tem pessoas que engordam no braço. Onde é que está o conflito? Né? Então, por isso que a gente fala assim, engordei no braço. O conflito está na ação, em realizar, em concretizar. É, eu engordo no seio, no peito. O conflito é o conflito no afeto, né? no dar e receber afeto, amor. Tem pessoas que engordam muito nas costas. O conflito é o quê? Desqualificar as minhas necessidades de afeto, de segurança e proteção. Você vai ver que tem pessoas que estão engordando no abdômen. Insegurança. É, o conflito é de insegurança. Por isso que muitas vezes é a pessoa ela cuida muito dos outros, mas ela não se permite ser cuidada. Por isso que muitas vezes... É, a relação é como se ela não tivesse crescido. Ela fica sempre numa postura muito de agradar. Quadril, é, glúteos, você vai falar do quê? É, o conflito está no prazer, na identidade sexual. Nas pernas, a dificuldade de caminhar pela vida. Tá? Então é só para que a gente perceba que, muitas vezes, a gente vai ver que a pessoa ela, ela consegue emagrecer várias partes, mas parece que tem uma que não rola. Então é só para a gente compreender que as nossas células adiposas elas vão acumulando onde eu estou vivendo um conflito na minha vida. Sempre que a gente estiver falando de útero você vai falar do que? O aparelho reprodutor feminino, tá? Então se a gente fala disso nós estamos falando de um espaço que é único sobre a identidade feminina. Então toda vez que eu tiver brigando, em conflito com a minha identidade feminina. Mas sabe o que é? O que a minha mãe ia dizer que cada vez que eu rebolava, eu ia virar uma prostituta. Hum. Tem ideias distorcidas que a gente vai comprando sobre quem eu sou sexualmente, como é ter prazer, como, o que pode e o que não pode. E aí, muitas vezes, por isso que a gente começa a criar um tabu muito grande sobre o que? O meu corpo. Então, por isso que, às vezes, né, quando a gente fala útero e obesidade. Às vezes a sensação é de que eu tô aprisionado dentro do meu corpo. A incontinência fecal, né? Você vai perceber uma coisa que é o seguinte: tem pessoas que tem o intestino ele tem dois movimentos. Um de pessoas que se que solta o intestino e outros que prendem o intestino. Isso fala muito de como que ela lida emocionalmente. Né? Tem pessoas que, quando elas estão passando por um problema, a primeira coisa que ela faz é o quê? Segura o intestino, prende. Entra num estado de contenção. Ela fica contida emocionalmente. E a outra forma é o quê? Ela entra num processo de medo e aí parece que ela solta o intestino. Tá? Então, por isso que... A forma como a pessoa ela lida com os seus medos. Vai falar muito dessa forma de incontinência fecal também. Joanete vai falando muito de uma coisa que é o seguinte, como eu vou criando um desconforto em caminhar pela vida. Não pode ser prazeroso. Né? Então, por isso que eu comprei uma ideia de que, sabe, chegar no resultado, eu tenho que sempre ir pelo lugar que me dá mais trabalho e o máximo de sofrimento eu preciso mudar isso para que a minha vida seja mais comprometida com o que? Prosperidade, realização e felicidade. Zumbido no ouvido é exatamente esse processo de inadequação, por isso que está no ouvido, mas ela vai fazendo com que você perca cada vez mais, se desconecte de você e da realidade. Isso é, quando você não está conectado com você, parece que você começa a perder essa conexão com o teu prazer dor no trapézio, há 10 anos. Você vai perceber que, quando a gente está falando disso, é essa sensação, o medo da traição, o medo né, de você se entregar e se machucar muito. Doenças autoimunes, todas as doenças autoimunes falam exatamente de conflito afetivo. Isso é, o sistema imunológico ele combate os invasores externos. Só que na doença autoimune o meu sistema imunológico ele começa a agredir o meu corpo, né? identificando que o meu corpo é exatamente o agente estranho, o agente agressor. Tensão nos ombros, responsabilidade, a sensação de que você tem que é, corresponder às expectativas, e por isso que muitas vezes essa coisa de ter que carregar o mundo nas costas. Paralisia do sono constante, e é exatamente esse sentimento de nós termos cada vez mais essa ideia de estarmos desconectados, perder o foco daquilo que realmente é importante. Parece que vai surgindo um sono, assim, sem tamanho, quanto mais eu vou... É, eu vou quando eu coloco atenção, foco, é agora, é isso que eu vou realizar, é isso que eu vou concretizar. Né? Parece que uma, uma mosca de sete C pegou forte. Tá? Desperta, acorda, foco. Parkinson. O Parkinson é uma degeneração da, dos núcleos da base do cérebro, isso é, ele começa a, a, a afetar exatamente na produção da dopamina. E quando você fala a produção da dopamina, ela tem uma coisa que é assim, o prazer, o prazer de viver, a né? alegria de viver. E aí você vai começar a perceber que no Parkinson a pessoa, ela teve uma postura, uma postura ao longo da vida, de começar a tirar o prazer e colocar obrigação. Então, a pessoa ela faz tudo certinho. Então, ela fez a, passou a vida inteira fazendo certo, mas ela esqueceu de fazer gostoso, de fazer divertido. Então, por isso que muitas vezes vai criando essa, esse padrão. Acho que todos nós conhecemos pessoas que estão que fazendo isso. Tem pessoas que vão caminhar para a demência. Não é isso é, elas vão se desconectar. Né? Elas vão caminhar por uma coisa. Parece que o tempo todo elas estavam sempre muito conectadas, ligadas, né? E aí elas parece que chega um momento que o cérebro diz assim, sabe? A gente vai se desconectar. No Parkinson, a pessoa ela vive a vida numa obrigação e aí o que ela faz parece que ela vai perdendo essa conexão. Eu estou falando muito de uma forma muito simplista, porque tem vários sintomas e cada sintoma ela vai falar, por exemplo, tem pessoas que além da obrigação, elas estão desconectadas do fazer, elas estão desconectadas de caminhar pela vida, elas estão desconectadas do afeto, por isso que muitas vezes né, no parque sua pessoa, ela, ela, ela encolhe, ela vai fazendo uma corcunda e vai se fechando dentro de si mesmo. É, e tem um terceiro grupo que são as pessoas que vão desenvolver Alzheimer. Alzheimer o que é? as pessoas que são presas demais a repetir o mesmo padrão e controlar todos, tudo, tudo, tudo. Então é um excesso de controle e um excesso de exigência de padrão. E aí você fala, isso corre para o Alzheimer. Sensação de ouvido doendo e tapado. O que é que você não está querendo ouvir o que é que está machucando você né o que é que qual é o som o que é que está sendo dito que você não está não tá querendo mais ouvir tá a insônia constante é o diálogo interno essa é o excesso do diálogo interno é quando a gente fica num bate-boca intenso contínuo que parece que o tempo todo você fica voltando para o passado né então por isso que isso esse, essa insônia. Tem pessoas que não chegam nem a dormir porque o nível de ansiedade está muito alto. E aí é esse momento que a gente está falando de, da pessoa que está conectada com o futuro. Mas o filme de terror, o drama que ele está vendo lá no futuro. Crianças que nascem com deformidade está ligada diretamente à gestação psicológica, psicologicamente complicada. Você vai perceber que Muitas vezes, ela nem precisa ser uma gestação, uma gestação complicada. Significa que, muitas vezes, a gente vai estar vai, vai tá fazendo uma coisa que é simplesmente entrando num processo de, de pressão interna muito grande. A mãe que tem medo que aconteça alguma coisa com o com seu filho. Não está acontecendo nada, né, assim a mãe, o pai, estão amando, estão curtindo, estão querendo muito essa, essa criança. Porém, começa a surgir um medo muito grande de que alguma coisa aconteça, de que ela nasça com algum problema, e nesse momento começa a acontecer o quê? Uma liberação muito grande de ocitocina, que é um hormônio abortivo durante a gestação. E a gente começa a perceber que, às vezes, essa tensão, de amor, né? medo, mas é um medo de quem está amando muito, não um medo de quem não está amando. Então, o que, que rola? É esse momento que, muitas vezes, a gente começa a, a, a gerar essa, esse, esse distanciamento. Tá? Por isso que, às vezes, esse conflito não necessariamente é de um conflito que esteja acontecendo. Né? Por isso que, às vezes, é, quando... Eu, eu acompanhei algumas algumas grávidas mulheres grávidas. O trabalho todo era fazer o quê? Essa essa paz consigo mesmo, né? Para que ela não estivesse alimentando esse sentimento. A rinite, a rinite, ela está falando exatamente de um processo afetivo. Isso é, é é é uma reação alérgica. Só que aí você vai ver que é como se a pessoa ela tivesse é, quando você vê quais são os sintomas, a coriza, os olhos começam a lacrimejar, eles ficam vermelhos, como se você estivesse chorando. Então ele fala muito de um momento em que a pessoa está passando por uma situação onde a tristeza está presente. O refluxo, ele fala exatamente desse processo todo de, de acid de acidez, de ácido que você vai produzindo, esse excesso de ácido que a gente produz e a gente fala assim, que coincidência, né? Que em algum momento esse ácido é muito legal, mas em excesso ele começa a fazer o quê? Ele começa a se tornar um, um espaço onde você vai desenvolver vários gases e esses gases eles vão se tornando um fator muito muito positivo para o desenvolvimento de várias bactérias dentro do nosso corpo. E aí a gente vai começar a perceber uma coisa que é o seguinte, o primeiro é a forma como eu estou agredindo, eu estou fazendo uma autofagia, né? eu comigo mesmo, e a segunda é que eu vou queimando né? todo o meu trato digestivo, até o momento que tem pessoas que queimam a garganta, né? sente que no refluxo, essa acidez ela chega machucando, então, todo o trato digestivo. Então, é esse movimento de dificuldade de elaborar e digerir né, as situações da vida. O cortisol alto ele aumenta muito a produção de um glicocorticoide que ele tem uma função que é o seguinte: tirar energia dos seus órgãos e levar para os seus músculos. E sabe o que, que rola? Você começa a ficar desvitalizado. Então, mas você tem o quê? Parece que você está pilhado, mas sem energia vital. Por isso que tem, tem pessoas que assim, Eu preciso dormir. Não, na verdade, você precisa resgatar a energia de vida. Dançar, beijar, namorar, assim, tomar um banho de marto. É, e aí você vai retomar isso. A ferritina alta, tá, gente? É... A ferritina alta, ela precisa. Por isso que de tempos em tempos é muito legal você fazer doação de sangue, porque às vezes a ferritina fica muito alta e aí é muito importante. Porque às vezes esse excesso de ferritina ele se torna um um, um estimulador, né, para que você dispare os marcadores somáticos de câncer, tá? Então é só para a gente falar sobre esse equilíbrio e a sua isso, a gente se perde quando come começa a viver de trás para frente. Por isso que é tão importante né, esse processo de nós fecharmos os ciclos na nossa vida. Quando eu uso essa expressão, aprenda a morrer para aquilo que você foi e nasça para aquilo que você escolhe ser, é exatamente a sabedoria de você fechar o ciclo, né, você fechar um caminho que você já percorreu. Então, quando você fecha o caminho que você já percorreu, ok, agora você não volta mais, né? Não é uma passagem, não é um caminho de ida e volta. Ok, esse caminho já fechou. Agora você abriu um novo caminho para você percorrer, tá? Então, por isso que, quer seja na dor de cabeça, significa, sabe, aquela pessoa que tinha dificuldade de dizer não, de dar limite, de se posicionar, ficou para trás, hoje, eu amorosamente eu posso fazer isso legal gente, então beijo gente, beijão